0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. E bora pra mais um repost. Agora é o diabólico e demoníaco episódio 666, que foi publicado no dia 30 de outubro de 2020. Espero que vocês gostem. Episódio novo agora lá pro dia 17. Eis aqui a sabedoria.
1: Quem tiver
0: inteligência, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E esse número é 17, ou 38, ou não sei mais agora. Medo
1: e delírio em Brasília É uma canalice que vocês fazem.
0: Então bundão é o um Jair. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo em Brasília .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 666. Bora passar raiva?
2: Bora! Bora! Bora!
0: Rapaz, e não é que hoje é aniversário de dois anos do blog do Medo e Delírio? Ah, Num grande ataque de fúria. Eu sinto muito. Ah é? Pois eu também sinto muito. Ah. O Pedro começou a relatar essa bad trip escrota no dia 28 de outubro de 2018. E eu, Cristiano, comecei o podcast em 26 de novembro do ano seguinte. E olha só, rapaz, o segundo ano do blog se completou justamente no dia 666. Ah, tá. hum, bem que eu pedi uma pastilha. Meia, meia, meia três, seis, um do lado do outro. And now
2: for something completely different.
0: E a seguir alguns nomes que Guimarães Rosa deu ao diabo em Grande Sertão, Veredas. O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o tisnado, o coxo, o azarape, coisa ruim, o diá. O dito cujo, o mafarro, o pé preto, o canho, o tristonho, o não sei quem diga, o que nunca ri, o sem gracejos, o muito sério, o sempre sério, o pai da mentira, o pai do mal, o maligno, o tendeiro, o capiroto, das trevas, o bode preto, o demonião, o barzabu, o lúcifer, o dos fim. E falando em diabo, a gente pensa em quem? Na maior demonóloga do Brasil.
2: Senhores... E senhores do Brasil!
0: Com vocês, tupa Guerra.
2: Olá, pessoas. Meu nome é tupa Guerra, eu sou historiador especialista em demônios. Ou, se vocês preferirem, demonóloga. Nice! Very cool! E aproveitando o dia 666, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as conexões políticas do demônio. Uau! Na verdade, essa coisa de 666 nem necessariamente é o número da besta. Yeah. Mas ficou assim, eu deixo isso pra uma outra conversa outro dia. Então tudo bem. O certo é que muitos na base de apoio do atual governo se utilizam dessa retórica do inimigo, o demônio, que estaria sempre rondando o nosso dia a dia. E assim, pra diminuir o poder do capiroto no mundo, seria necessário eleger um salvador. Quem será? Alguém assim capaz de conduzir a nação, uma nação de fiéis, pra longe dos planos malignos de Satanás. Show,
1: Satanás.
2: E aqui a gente encontra duas retóricas que são comuns e que são muito antigas. E exatamente por serem tão antigas, muito funcionais, né? Se elas não funcionassem tão bem, não estariam aí até hoje. A primeira é a questão do messianismo.
1: Eu sou messias, mas não faço milagre.
2: A crença de que um momento na vida vai ter tipo um grande salvador, uma pessoa que pode resolver tipo, todos os problemas. Eu não vou entrar muito nessa questão do salvador, mas o messianismo afeta profundamente a política. A segunda questão é a própria crença no poder de Satanás. Ah, tá. E a acusação de que todos aqueles que estão contra você, estão necessariamente a favor do coisa ruim. O mochila
1: de criança.
2: Que é uma visão bem dualista de mundo, né? Você teria só dois grupos possíveis. Que coisa
1: absurda.
2: E acontece que, como eu disse, essas duas questões não são novas. A gente pode dizer que o demônio é figurinha carimbada na política desde o começo do cristianismo. E provavelmente bem antes, inclusive. Na própria Bíblia, particularmente no Apocalipse, tem várias passagens que foram escritas provavelmente pra colocar Roma como como grande vilão demoníaco no mundo. Isso não tá explícito, mas tem é, várias possibilidades. E como o mundo, bom não acabou com o fim do Império Romano, como talvez vocês tenham reparado, né? Essas crenças e essa questão de associar os seus inimigos políticos ao demônio continuaram se reciclando e se reformando e existindo por aí. O cão é muito bem articulado e nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar pela adormecida com um beijo gay. Assim, o certo é que o atual governo não é nem o primeiro e nem vai ser o último a se utilizar da religião das pessoas pra se vender como o grande salvador, aquele que veio pra derrotar o pata rachada cabeça de morcego e libertar a terra de todo o mal essa retórica, ela não faz parte da narrativa principal utilizada pelo presidente não se fala nela abertamente mas é uma das bases de estrutura do governo a divisão clara entre nós, os bons cristãos os bons, né, as pessoas corretas e eles, os satanistas aqueles que estavam no poder antes, enfim
1: vá de retro, Satanás! Dilma e Lula!
2: Ela ajuda a justificar o governo no poder. Então, é importante e interessante que a gente possa estudar mais. Eu sei que tem gente que estuda isso e quanto mais pessoas, melhor. Para que a gente consiga entender melhor como que o demônio é utilizado como ferramenta política. Não
0: se preocupe com o
2: coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Como que o demônio é utilizado pra eleger pessoas, pra se manter no poder, pra justificar abusos, enfim. Eu acho que por hoje eu vim aqui só dar esse recadinho demoníaco rápido pra vocês. Se vocês quiserem ouvir mais do meu trabalho, eu faço parte do Mundo Freak Confidencial, onde eu falo mais de capirotagens. Nice. Não necessariamente ligadas à política. Eu também faço parte do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, eu falo bastante de história por lá. E faço parte do podcast política, onde eu falo mais de política e não necessariamente de capiroto. Que se quiserem me seguir também nas redes, arroba Tupaguerra, em Twitter, em todas essas coisas aí, arroba Tupaguerra. Eu agradeço o espaço, é sempre muito bom poder falar do demônio ou... Oh vocês entenderam. o um
0: Sinteco gelado! Obrigado, Tupá. E de tanto falar nele... <risos> vamos receber o presidente do Brasil! Que merda, que merda! sabia, não? Como uma voz profética dessa
1: nação, eu declaro, em nome de Jesus... E lá vamos nós! Que Deus vai te dar... Quê? Sabedoria, ah, graça e saúde. Não tem graça, cara. Pra fazer a diferença nessa nação, você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma, né essa nação, Deus vai mudar a sorte desse povo. Será mesmo? A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça. Em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você e você para governar esse país. Não deu certo. Porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro. Deus escolheu as coisas loucas Cristo, Cristo. para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas Cristo, Cristo. para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Pastor, o senhor tinha que ter mais cuidado, afinal, Deus é amor, ei, querido. Deus é amor e é a justiça Deus ama mas Deus fez o um inferno Gloriei. vamos seguir Deus escolheu as coisas vis um mito de pouco valor um mito as desprezíveis que podem ser descartadas mito as que não são que ninguém dá importância mito pra confundir as que são para que nenhuma carne contra filé chã lagarto redondo patinho lagarto
0: plano se glorie diante dele é por isso que Deus te escolheu vamos seguir mas deixa o Malafaia pra lá e vamos seguir com o Riobaldo eu explico ao senhor. O diabo vige dentro do homem. Os crespos do homem. Ou é homem arruinado, ou é o homem dos avessos. Solto? Por si, cidadão? É que não tem diabo nenhum. Nenhum, é o que eu digo. O senhor aprova? Bem, o diabo regula seu estado preto. Nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo. E nos usos? Nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumo, O diabo na rua, no meio do redemoinho. Lembra do... Mujica, na sua despedida do Senado uruguaio, dizendo que no seu jardim ele só cultiva amor. No
1: meu jardim, há décadas que não cultivo o ódio, porque aprendi uma dura leção que me impuso a vida, que o ódio termina estupidizando, porque nos faz perder objetividade frente a as coisas. O ódio é cego, como o amor, pero o amor é criador, e o ódio nos destruye.
0: Mas ah, na ocasião me lembrei de um conselho de Zé Bebelo, Pinhava, um dia tinha me dado, que era, que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem. Mas raiva mesmo nunca se deve de tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentido da gente. De primeiro eu fazia e mexia E pensar, não pensava Não possuía os prazos Vivi puxando difícil de difícil Peixe vivo no moquém. Quem mora no aspiro não fantaseia Mas agora feita a folga que me vem E sem pequenos desassossegos Estou de range e rede E me inventei nesse gosto de especular ideia O diabo existe e não existe Dou o dito, abre anúncio Essas melancolias O senhor vê, existe cachoeira E pois, uma cachoeira é barranco de chão E água caindo por ele retomando o senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Malditos milico, malditos milico, malditos milico, malditos milico. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda? Tem. Na terça, Bolsonaro estava implorando pelo silêncio de seus auxiliares. Pelo visto, só ele pode falar merda. Vamos
1: acabar com o cocô no Brasil.
0: Jussara Soares no Estadão no dia 27. Em meio a rumores de que prepara uma mini-reforma ministerial para abrir espaço ao centrão no início do próximo ano, o presidente Jair Bolsonaro almoçou nessa terça-feira, dia 27, em uma churrascaria acompanhado de quatro ministros e outros integrantes do governo. Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos, que protagonizaram um atrito público na semana passada, não compareceram. Pela manhã, os dois ministros e todo o primeiro escalão participaram da reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Apenas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve ausente por estar infectado com o coronavírus. O Estadão apurou que Bolsonaro cobrou um pacto de silêncio.
1: Cala a boca, eu não te perguntei nada.
0: Pois bem, o outrora porta-voz da presidência, o general da ativa Rego Barros, aquele general que abriu mão da quarta estrela para ser sabotado por Tonho da Lua e, depois de meses de geladeira palaciana, ter sua bunda, enfim, chutada pelo capitão. Bom, ele escreveu uma cartinha a Latemer. A senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. que é isso? Francamente. Escreveu a carta e só faltou a mesóclise e o latim. bem <risos> que eu pedir uma pastilha. Legiões acampadas, entusiasmo nas centúrias extasiadas pela vitória. Estandartes tomados aos inimigos são alçados ao vento, troféus das épicas conquistas. O, Lero. o general romano atravessa o lendário rio Rubicão. Aproxima-se calmamente das portas da Cidade Eterna, vai ao encontro dos aplausos da plebe Rude Ignara. Lida o reconhecimento dos nobres no Senado. Faz-se acompanhar apenas de uma pequena guarda e de escravos, cuja missão é sussurrar incessantemente aos seus ouvidos vitoriosos Memento Mori, lembra-te que és mortal. Que merda, hein? Pois é, mas o Bolsonaro acha que a sua vida é um milagre. Ele jura ser protegido pelo homem lá de cima.
1: Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
0: O escravo que se coloca ao lado do galardoado chefe o faz recordar-se de sua natureza humana. A ovação de autoridades, de gente crédula e de muitos aduladores poderá toldar-lhe o senso de realidade. Bolsonaro! Bolsonaro! Infelizmente, nos deparamos hoje com posturas que ofendem aqueles costumes romanos. Os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Ah, é? Mas ah, quer descobrir isso agora, general? Se tem algo que milhares, milhares de anos de história deixaram como lição é que o poder é uma merda. Inclusive, por isso mesmo, não há de se ter qualquer pudor de criticar governos do nosso campo ideológico. Do seu campo ideológico. É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais com vistas a convencernos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas são meras peças publicitárias, talhadas para aquele momento. Oh,
1: really? Estou pasma.
0: Valem tanto quanto uma nota de sete reais. Tão logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos diante das dificuldades políticas por implementá-los. O mesmo por outros mesquinhos interesses. Os assessores leais, escravos modernos, que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitos, chegam a ficar roucos. Alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados ao longo do caminho feridos pelas intrigas palacianas. Neide, chama o Heleno. É sério, é? O restante por sobrevivência assume uma confortável mudez. São esses seguidores subservientes que não praticam por interesses pessoais a discordância leal. Entendam a discordância leal um conceito vigente em forças armadas profissionais como a ação verbal bem pensada e bem intencionada. Às vezes, contrária aos pensamentos em voga, para ajudar um líder a cumprir sua missão com sucesso A autoridade muito rapidamente Incorpora a crença de ter sido Alçada ao Olimpo Por decisão divina
1: Se isso aconteceu no último domingo Só tem uma explicação Foi Deus que decidiu
0: É por isso que Deus te escolheu Razão pela qual não precisa e não quer Escutar as vaias Não aceita ser contradita Basta-se a si mesmo
1: Senhores, é simples assim um manda e outro obedece.
0: Sua audição seletiva acolhe apenas as palmas.
1: a Cala a boca, não perguntei nada. Só cala a boca.
0: A soberba lhe cai como veste. Vê-se sempre como vencedor na Batalha de Zama. Nunca como derrotado na Batalha de Canas.
1: Que viagem é essa, é véi?
0: Infelizmente, o poder inebria corrompe e destrói. E se não há mais escravos discordantes leais a cochichar. Lembra-te, a estabilidade política do Império está sob risco. As demais instituições dessa república, parte da tríade do poder, precisarão então blindar-se contra os atos indecorosos, desalinhados dos interesses da sociedade que advirão como decisões do Imperador Imortal. Pois é, disse isso o general da ativa que não viu problema nenhum em ser porta-voz do governo federal liderado pelo capitão expulso do exército por indisciplina. Mas volta pra carta. Tá boa, né, Neide? Nossa, tá demais. Vou pegar pipoca, quer? Quero ser firmes, não recuar diante de pressões. A imprensa sempre ela deverá fortalecer-se na ética para o cumprimento de seu papel de informar, esclarecendo à população os pontos de fragilidade e os de potencialidade nos atos do César. Sobre o
1: Glenn, o presidente afirmou foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre aques... alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, 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 eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer, porque eu tenho, eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime?
0: Próxima pergunta, por favor. Desculpa, Prata voz não ficou claro. Ator pornô. Porra! A população como árbitro supremo da atividade política será obrigada a demarcar um rio Rubicão cuja ilegal transposição por um governante piromaníaco será rigorosamente punida pela sociedade. Ah, é? Não sei. Porque que tal o Bolsonaro louvando o Ustra em pleno Congresso Nacional?
1: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor... De Dilma
0: Rousseff. É um bom marco? Ou recuamos um pouco pra trás, naquela entrevista pra Band, que o então deputado falava em matar 30 mil?
1: E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil.
0: E que era favorável à tortura?
1: Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E que
0: dizia que se fosse presidente, daria golpe no mesmo dia? Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não
1: há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Então,
0: voltemos ainda mais atrás, quando um certo capitão planejava explodir a do a doutora do Guandu. Por fim, assumindo o papel de escravo romano, ela deverá sussurrar aos ouvidos dos políticos que lhes mereceram seu voto. Lembra-te da próxima eleição. Paz e bem. Mas esse é que é o problema, general. O Bolsonaro só pensa na porra da próxima eleição. E por aqui sempre foi assim. O texto do arrependido general se encerra por aí. Já tivemos críticas de generais ao governo, vídeo Santos Cruz. Mas isso aí é de longe a crítica verde-oliva mais contundente ao governo. E, obviamente, o generalato do palácio ficou é muito puto. Eu fiquei magoado, fiquei. Guilherme Amado, na época, no dia 28. Generais não gostaram do artigo.
1: Eu não te perguntei.
0: Em que o ex-porta-voz da presidência Otávio Rego Barros, que também é general, lança indiretas a Jair Bolsonaro e afirma que os auxiliares do presidente são seguidores subservientes. Heleno, tá falando de você aqui. Militares de alto escalão acreditam que Rego Barros se expôs demais e prejudicou a imagem de outros generais que permanecem no planalto diante de parlamentares do centrão.
1: Eu fico muito triste, cara, aberto, filho!
0: Para esses militares, Rego Barros deveria ter segurado a onda. Segura a onda igual zoelo Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. E prepare o diafragma, Brasil. Gerson Camarote no G1 no dia 28. Ao blog, um general da reserva alertou que na gestão Bolsonaro os militares estão sofrendo uma espécie de humilhação pública. Uh! Eu disse toda. E aí? E que apesar da ascensão de vários quadros da área militar para cargos estratégicos, inclusive no primeiro escalão, há um risco de contaminação política das Forças Armadas nesse processo. Oh, really? Surprise, motherfucker. Pois é, tem um risco do medo e delírio aqui não sei lá muito simpático com militares que defendem tortura e louvam o Ustra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Marcelo de Moraes, no BR Político, no dia 28. Sobram exemplos no governo de aliados fiéis defenestrados pelo presidente por discordarem de decisões ou por apontarem problemas. Os ex-ministros Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta são os mais graduados na hierarquia da equipe de Bolsonaro. Mas no Congresso também há muitos casos de parlamentares deixados de lado pelo presidente apenas por não se alinharem. E o texto de Rego Barros aponta uma queixa que vem se tornando recorrente entre esses ex-aliados e até mesmo entre auxiliares ainda no governo. O presidente não estaria disposto a ouvir críticas, mesmo que sejam construtivas. Tá brincando comigo? Mas a impressão que dá é que ninguém conhecia o Bolsonaro. Isso é inacreditável. Os generais achavam que o Bolsonaro aceitaria críticas construtivas, ou passaria a aceitá-las de uma hora para outra. O capitão expulso do exército viraria presidente da república e todo esse poder lhe daria a lucidez que sempre lhe faltou. Sem dúvida alguma, a crítica feita por Rego Barros desgasta a imagem do presidente. O ex-porta-voz é uma figura respeitada nas Forças Armadas e fora delas. Exibe também o aumento do desconforto da ala militar em relação ao tratamento que recebe do presidente, como aconteceu no caso da Guerra da Vacina, quando o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi desautorizado publicamente por Bolsonaro. O artigo do general serve como mais um alerta da insatisfação que ronda Bolsonaro entre seus próprios seguidores e o deixa cada vez mais dependente de apoios políticos, como o do Centrão. E, como todos sabem, essa aliança costuma mudar conforme a direção do vento que sopra. Eduardo Cunha!
1: Minha opinião, eu sou contrário. Nós não podemos usar o instrumento de impeachment como recurso eleitoral, porque a presidente caiu a popularidade ou quem votou nela se arrependeu de ter votado, acha que tem que sacar que o Brasil é uma republiqueta, que nós vamos fazer um impeachment para resolver um problema. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou o processo Processo de abertura de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
0: Há quem diga que os militares podem desembarcar do governo. Mas a verdade é que o governo nunca vai desembarcar das Forças Armadas. A relação está feita, tá dada. Se o nosso
1: governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
0: Sobre o papo do Bolsonaro derrubar o comandante do Exército é um sonho que vem de alguns meses. Coluna do Estadão no dia 28. A tentativa de fritar ramos segue. Não fecha a história de que ele substituirá Edson Pujol no comando militar do Exército. Essa possibilidade, segundo militares estrelados, é pequena, apesar de não ser proibido que um general da reserva assuma o posto. Isso seria, no mínimo, indelicado e incomum. Indelicado e incomum. Haja eufemismo. Sobre Pujol ir para o Gabinete de Segurança Institucional, quem conhece o general diz ser pouco provável também. Ele tem perfil mais discreto e menos político que os colegas de farda hoje alojados no Palácio do Planalto. Pois é, a única chance do Pujol aceitar isso é a chantagem. E tá rolando o papo do Heleno cair em fevereiro e ganhar uma embaixada como prêmio de consolação. Ai, tomara! Será que é o que Paris? Augusto Heleno, ao ser questionado se pode ser alvo da reforma e ganhar uma embaixada, reagiu. Isso é história. Mas que filho da puta, olha e veja você. Em seguida, quando perguntado sobre mudanças no governo, não respondeu. E encerramos com o Rui Castro na Folha no dia 27. Se os militares fossem tão argutos como se julgam, já teriam percebido que Freud explica. Significa. Jair Bolsonaro está tendo a oportunidade de descontar as humilhações que sofreu em sua medíocre carreira no Exército e se vingar dos oficiais que um dia bramiram na sua cara por alguma corneta que tocou errado ou cavalo que deixou de lavar. Na condição de presidente da República, dono chefe supremo das Forças Armadas, é a sua vez de bramir contra militares de alta patente. Vários na ativa. A própria militarização que está promovendo no governo, quase 7 mil milicos E esse milico aí é do próprio Rui Castro. Quase 7 mil milicos infiltrados em entranhas influentes da administração. A própria militarização que está promovendo no governo serve a esse fim. Com ela, Bolsonaro mostra que pode ser generoso dando-lhes confortáveis sinecuras, nomeando-os para funções incompatíveis e concedendo-lhes benefícios que nega os servidores civis, mas que também pode tirar-lhes tudo isso quando quiser. E para provar, dedica-se a devolver o dedo na cara apontando para os generais de sua confiança. É a tática de Bolsonaro para reduzir seus generais a recrutas. Insulta-os ou induz seus jagunços a insultá-los. Daí obriga-os a engolir as ofensas ou arranca-lhes os botões. O primeiro a aprender com quem estava falando foi o general Santos Cruz. Rapidamente expelido. O general Eduardo Pazuello, ministro da saúde, que não sabia o que era o SUS... Eu não sabia nem o que era o SUS... É outro que acaba de cair em si, na única medida autônoma e sensata que tomou de apoiar a compra de vacinas para a imunização dos brasileiros. Foi quase fuzilado por Bolsonaro, que lhe impôs desdizer-se e se acoelhar para não ser demitido. Há dias, o general Luiz Eduardo Ramos foi dormir com as orelhas ardendo e ainda se desculpou por ter sido grosseiramente ofendido. E haverá outros, os bragas, helenos e mourões que se cuidem. É o cabeça de papel dando ordens de marcha soldado a homens que trocaram o mandar por obedecer. E logo a quem? E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo e em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
1: ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
0: morou cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no Medo e em Brasília podcast, arroba gmail .com, ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Todo mundo tem uma história legal vivida no Maranhão. Acesse guaranajesus.com.br e conte a sua. No Maranhão, enquanto ele tomava o Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, se você não sabe, ele é da cor rosa. Por isso que o presidente falou sobre se tornar boiola. Vamos boiola, para isso. Ah, o guaraná coisa é rosa no baralho aí ó. Então o Guaraná aqui vira
0: Ha Haha, very funny motherfucker. Eu sou é muito macho e só uso azul. Mas com guaraná Jesus me deu vontade de dar o cu.
1: Sexo selvagem, loucura. Sexo selvagem, loucura. Sexo selvagem, me deu vontade de dar o cu. Sexo selvagem, que loucura. Sexo selvagem, que loucura. Sexo selvagem. Me
0: deu vontade de dar o cu.
1: Ai que loucura. Sexo selvagem. Ai que delícia. Sexo selvagem. Ai que sucesso.
0: Me deu vontade de dar o cu.
1: na Jesus. Para, para na Jesus. Para, para na Jesus. O sabor de viver o maranhão. na Jesus. Para, para na Jesus. Para na Jesus, o sabor de seu maranhão. Você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Sim! A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal. Sim! Já vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá, para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Sim! Vamos todos hoje à noite comemorar essas conquistas tomando Guaraná Jesus, que é o Guaraná do povo do Maranhão. Vocês vão lá, tomem Guaraná Jesus, faz bem, é uma coisa boa, a gente serve para os visitantes, até para os visitantes mal educados, a gente serve Guaraná Jesus. Até para quem é mal educado, que não tem Jesus no coração, a gente serve também. Vamos hoje comemorar o com farinha d'água, o chá e Guaraná Jesus. Viva a educação do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês. Porra. 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 Putinha do Poço! Problemas pornô. Paralepipo de craque. Paralepipo de craque. Paralepipo de craque.
0: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! O Brasil vai pro espaço.
0: Valeu, gente. Até mais.